0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem sonnengereiftesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 149 Ampelmännchen Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood diesmal in Präsenz. Nächste Woche vermutlich wieder Hybrid äh, oder wie man das nennt, ähm, Online. Online. Ja, wie geht's, wie steht's? Ähm, einiges ist passiert. Wir haben letzte Woche viel über Corona geredet. Hm. Hoffentlich diese Woche nicht so, obwohl das natürlich ein bestimmendes Thema ist. Gerade jetzt auch mit der neuen Variante. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel weniger die Nachrichten in der letzten Woche verfolgt, weil ich einfach ähm, das Ganze ein bisschen überdrüssig bin. Also nicht, nicht generell jetzt Corona-Thema oder so, sondern alle Themen gerade so ein bisschen. Ich okay. hatte gerade einfach mal so nicht mehr so viel verfolgt. Aber ja, wie geht's dir denn? Was lief so? Ja, alles fit?
1: Bei uns ist tatsächlich jetzt alles online, was die Uni angeht. Ist zum einen ganz gut, zum anderen ein bisschen anstrengend, weil man natürlich zu Hause die ein oder andere Ablenkung mehr hat. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist ganz gut. Was aber sonst noch die Woche passiert ist, es war zum einen Black Friday. Hast du zugeschlagen oder
0: nicht? Ach so, das hatten wir schon letztes Jahr, diese Frage. <lacht> Richtig, ja. Ähm, tatsächlich habe ich nur auf deinen Hinweis nochmal dann zugeschlagen. Du hast ja nochmal gesagt, dass die Adobe Cloud, also für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist ein Programm, äh, eine Programmvereinigung Paket. oder mehrere Programme hm. für einen Rechner, Computer, wie auch immer  um halt, äh, hat man eine Bildbearbeitungssoftware drin, Photoshop nennt sich das, das ist vielleicht einigen geläufig, oder auch Premiere Pro zum Schneiden, ein Programm. Genau, und diese Cloud war im Angebot, im Jahresabo quasi, und da habe ich tatsächlich äh, dann zugeschlagen. Stark. Aber sonst äh, nichts. Nee, sonst nichts. Es Weil war ja sogar sowieso
1: eine ganze Woche fast irgendwelche Angebote. Es ist ja nicht mehr der Tag, es ist irgendwie eine vor Black Week, dann ist das eine Cyber Week und dann ist es das Cyber Monday, dann gibt es den Black Friday vorher
0: und so. Also es ist Und dann gibt es die After-Show-Party-Monday. Ja. Ja, ja, nee, aber ich, ich weiß nicht, hast du jetzt viel ges geshoppt? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe auch mir auch nur die Cloud geholt, das war's. Ich denke mir aber tatsächlich auch, irgendwie habe ich jetzt das Gerücht gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass die Produkte bewusst in den Wochen zuvor teurer gemacht werden, um sie dann zu rabattieren? Das ist immer so. Ach so, okay. Also es ist wirklich so tatsächlich. Das ist, es ist nicht nur so. beim Großteil der Produkte so, nicht bei allen so. Ja. Und es wurde auch teilweise der
1: UVP angezeigt, also die unverbindliche Preisempfehlung, die ja immer höher ist als der eigentliche Verkaufspreis, um halt zu suggerieren, dass es jetzt drastisch runtergesetzt ist, was meistens Quatsch ist. Also deswegen ruhig solche Vergleichsportale nutzen in Zukunft, falls man das irgendwie vorhat. Die haben häufig Daten aus den letzten Wochen und Monaten, wo man anhand eines Graphen zum Beispiel sehen kann, wie sich dies, der Preis entwickelt hat oder so.
0: Ich habe das zum Beispiel <lacht> anhand, weil ich dachte so, hm, vielleicht kaufe ich mir doch noch, Weil was kann man immer gebrauchen? Speicherkarten. Weil man Richtig, verlegt ich habe auch überlegt. Ja. Beziehungsweise sind halt Speicherkarten einfach irgendwie dann voll und man ist zu faul, die dann wieder Du kennst das Problem. Die sind tatsächlich günstig.
1: Ja, also Speichermedien. aber
0: ich habe genau den 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 Test gemacht, weil ich habe einfach geguckt in meinem Amazon-Account, wann ich das letzte Mal diese Speicherkarte gekauft habe. Das mhm. war vor einem halben Jahr und habe geguckt, wie viel sie damals gekostet hab, hat und habe dann geguckt, wie viel sie jetzt runtergesetzt, in Anführungsstrichen, für den Black Friday kostet und mhm. das war zwei Euro Unterschied. Also ja. es ist nicht so, dass ich, ja, ist es Mit ist es 10 auch Wenn du zehn kaufst, hast du 20 Ka Ka Nein, ich hätte eine gekauft <lacht> <lacht> oder so. Aber da, dann, dann dachte ich mir, nee, das ist mir jetzt so stressig dafür, dass es jetzt nicht ein Produkt ist, was ich wirklich gerade brauche. Ja. Ich glaube, das lohnt sich nur, diese Black-Friday-Geschichte, wenn man irgendwie was hat, zum Beispiel irgendwie ein Großküchengerät oder sowas, wo man sagt, das braucht man irgendwann und dann guckt man in dieser Woche, ob das günstiger ist. Genau, und richtig. Dann, dann holt man sich das. Man setzt
1: sich so ein paar Sachen übers Jahr
0: vielleicht auf die Liste und guckt dann, Black Friday, ist es günstig zu haben oder nicht. Aber am Ende ist das jetzt, ja. ja. Manchmal braucht man halt auch dieses Großküchengerät schon eher und will nicht ein ganzes Jahr warten. Ja, natürlich. Ich rede jetzt nicht nur von einem Großküchengerät. Ja, man wird sich keine Liste mit zehn Waschmaschinen stellen,
1: sondern so allgemein übers Jahr. <lacht> ja. Ähm, ja, aber egal. Gerade vielleicht für ein paar Weihnachtsgeschenke wäre es gut. Egal. Aber apropos Weihnachtsgeschenke, es war ja auch erst Advent.
0: Ja, Advent, Advent. hier bei uns brennt auch ein, brennt ein Licht, Licht ein. Ah, zwei Leider sogar. zwei, ja. Okay, aber es macht schon mal eine romantische, romantische weihnachtliche Stimmung bei uns hier. Ja,
1: bist du in weihnachtlicher Stimmung?
0: Nee, noch nicht tatsächlich. Nicht. Aber ich hatte so das Gefühl, ähm, die Kälte ist ja. jetzt so ein bisschen hergekommen. Noch noch mehr hm. geführt Und ich kann mir vorstellen, dass es das dadurch dazu kommt, dass man schneller in dieses weihnachts Weihnachtsmodus-Ding äh, kommt. Und ja. jetzt dadurch, dass D, dass wir ja jetzt mit den Kindern unterwegs sind, kann ich mir vorstellen, dass man auch eher in so einen Weihnachtsmodus kommt. Wir haben jetzt auch schon, um die Kinder zu beruhigen, mal irgendwie irgendwelche Weihnachtskinderlieder gesungen, hm. äh, weil einem irgendwann nichts mehr einfällt, was man vorsingen soll, damit <lacht> äh, nicht mehr geschrieben wird. Ja. Und ähm, leider ist es aber glaube ich so, dass die noch zu klein sind, als dass man wirklich mit denen was anfangen kann zu Weihnachten. Das wird dann erst irgendwie nächstes Jahr spannend. <lacht> mm, aber ja. trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man so ein bisschen mehr in diesen Weihnachtsmodus kommt oder vielleicht auch Weihnachtsstress dann? Weil am Ende würde das ja dann, wenn man es weiterdenkt, bedeuten, dass man dann Sachen machen muss wie Plätzchen backen, ja. irgendwelche, was macht man eigentlich noch sonst so? Ach ja, dann immer irgendwie Adventskalender Stimmt. natürlich klar schießen. Hast du einen Adventskalender? Ähm, ja, wir haben dieses Jahr aber einen Adventskalender quasi für uns alle geholt. Also, das ist so ein. Adventskalender, den wir schon mal hatten von so einem, ja, so, eine, so einem Vertrieb von Bioprodukten aus Italien, hm. da gibt es dann quasi irgendwie mal einen Wein drin oder da gibt es dann mal ein, äh, irgendwie ein gutes Stück Käse drinne oder irgendwie ein Nudelpaket und ein, eine Süß und so und da, das finde ich halt ganz cool, weil, weil wir dann einfach dafür was haben, was wir dann irgendwie benutzen können. Ja. Und das hatte ich mir jetzt halt vorgestellt, dass es halt irgendwie am stressfreiesten ist und trotzdem hat man halt so eine Art Adventskalender, genau. Ich weiß nicht, wie, wie ist was bei dir aufgestellt, die Nummer? Überhaupt nicht. Ah, okay. Ja. Also, aber bist du denn Weihnachtsstimmungs. Also, so ein Warum bisschen. reden wir eigentlich jetzt schon über Weihnachten? Ja, ich weiß, ne, weil nicht der erste
1: Advent war. Man muss doch schon mal drüber reden. Aber nee, ich bin das tatsächlich eigentlich nicht so richtig. Aber doch, du hast schon recht. Mit der, mit der, mit der Kälte, die jetzt so kommt, man ist viel, viel mehr drin. Ähm, weniger draußen unterwegs ist. Wenn man draußen unterwegs ist, dann ist packt man sich warm ein und so. Also es ist ja,
0: und, das und es wird jetzt vielleicht auch durch den eventuellen Lockdown oder zumindest diese Ansage, man sollte mal ein bisschen mehr zu Hause bleiben, vielleicht auch dazu führen, dass man dann mehr, also sich das dann auch zu Hause irgendwie schön machen will. Genau. Also ich habe das jetzt auch schon mal aus dem Umfeld gehört von uns, dass es Leute gibt, die sagen, sie wollen jetzt irgendwie sich das zu Hause auf jeden Fall muckelig machen jetzt wegen Weihnachten und so ein bisschen bisschen mehr so Stimmung verbreiten, weil man dann viel zu Hause ist und das, ja, kann ich auch nachvollziehen. Auf jeden Fall. Und ich werde mir definitiv auch wieder, obwohl das natürlich wieder eine Diskussion ist, Tannenbäume, bla bla bla, ist das mhm. sinnvoll? Ich werde mir trotzdem wieder dieses Jahr auch auf jeden Fall einen kleinen Tannenbaum holen, weil ich einfach finde, dass das so ein Stimmungsding ist. Du hast dann den Raum, der, das riecht irgendwie anders, du hast einen, Du hast irgendwie dann gleich einen, was im Raum stehen, was irgendwie auch eine, eine Aura hat. Im Gegensatz ja. zum Beispiel zu Olaf Scholz. Das hat, also selbst so ein Tannenbaum hat mehr Aura als Olaf Scholz. <lacht> ja, Gefühlt ist, so. Ja, ähm, aber ja, äh, apropos Olaf Scholz. Ja, da wollten wir das, ja eigentlich wär, Genau, wir hatten letzte Woche darüber wichtig äh, geredet, dass wir nicht drüber reden, weil wir es nicht geschafft haben. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, es heißt mehr Fortschritt wagen, Bündnis hm. für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Ich finde, gefühlt steckt da sehr viel FDP drinne. Ich finde, dieses Fortschritt, Fortschritt ist so ein, das könnte auch ein CDU- äh, Thema sein. Auch Freiheit. Bündnis für Freiheit, das hm. steht gleich als erstes Wort da. Gerechtigkeit könnte auch ein FDP-Thema sein, nur ja. Nachhaltigkeit, also Gerechtigkeit soll natürlich Gerechtigkeit, die, SPD die SPD sein. Ja. Und Nachhaltigkeit, Grün. die Grünen. Aber interessanterweise steht da nicht Klimaschutz mit drin.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass sehr viel unter FDP-Einfluss lief und dass es nur so gut gelaufen ist, weil vieles von der FDP dann am Ende zugelassen wurde. Also viele Punkte der FDP wurden mit reingenommen oder eben nicht gemacht. Wie zum Beispiel Thema ähm, Tempolimit? Nee.
0: Was, bitte? Tempolimit? Ja, genau, Thema ja.
1: Tempolimit. Aber dazu kommen wir vielleicht Späteren Verlauf, ich weiß es nicht. Nee, so, lass doch jetzt ja, drüber Camp sprechen. tempo wird es nicht geben.
0: Ja. So, fand wir, wir fanden das ja beide gar nicht so verkehrt, wenn ich mich recht entsinne, wenn es das geben würde. Genau. Leider gibt es das dann doch nicht. Richtig. Und interessanterweise ging ja auch, wenn ich das richtig verfolgt habe, das Verkehrsministerium an die FDP. Hm. Was ich jetzt auch irgendwie, ehrlich gesagt, nicht ganz nachvollziehen kann. Aber gut, wie sie müssen halt irgendwann ein Ministerium kriegen oder ein paar Ministerien, klar. Ja. Aber es hoff hoffentlich äh, eine bessere Personalienbesetzung als mit Herrn Scheuer. Das wäre auf jeden Fall ein Bundesbürgern zu wünschen.
1: Oder eines Tages wünschen wir uns Scheuer wieder. Weil er nur
0: ein paar 500 Millionen äh, naja, Schulden wer weiß, hat. Wer weiß,
1: wie viel die FDP. Nee, Quatsch. Gucken wir mal. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Aber so richtig begründen tun sie es ja mit Koalitionsvertrag gar nicht. Sondern äh, mehr also sie sind bestimmt.
0: Ja, Du hast ja doch den Koalitionsvertrag durchgeschaut, so, also so es sind grob. 177 Seiten, ja. hat man keinen Bock alles zu lesen. Er hat sie geben. nicht alle gelesen, aber er hat immer mal so ein bisschen äh, gesucht, ja. so wie ich das verstanden habe. Richtig. Was sagen die denn? Also warum machen die kein Tempolimit?
1: Das sagen sie eben nicht, warum sie es nicht machen. Sie schreiben einfach rein, ein generelles äh, Tempolimit wird es nicht geben und dann steht drin, was sie aber fördern wollen, um den
0: Straßenverkehr sicherer zu machen okay, aber das Tempolimit war nicht unbedingt für, also ja, auch für die nicht. Sicherheit, aber vielleicht, na gut, doch, ich finde schon, dass es auch ein Sicherheitsaspekt, für mich hat es zumindest hauptsächlich auch einen Sicherheitsaspekt, weil es gibt so viele.
1: Das hat natürlich auch einen Umweltaspekt, klar, aber das meine, wird hier
0: nicht. Was ist die Statistik? Ich glaube, pro Tag sterben in Deutschland etwa acht Leute an einem Verkehrsunfall. ich glaube, so Hab ich was in nicht der im Dreh Kopf, kann sein. Es ja. war jetzt durch Corona letztes Jahr ein bisschen weniger, weil halt weniger unterwegs war teilweise auf ja. den Straßen. Aber im Schnitt sind das, glaube ich, acht Leute, die pro Tag in Deutschland äh, Verkehrsopfer werden, so mhm. gesehen. Und Das ist ja nicht wenig. Das ist nicht wenig. Ja,
1: aber gut. Ja, wie gesagt, also sind hauptsächlich dann Punkte drin, wie sie den Straßenverkehr sicherer machen wollen, wie zum Beispiel der Satz, ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag, wir wollen, dass Notbrems- und Abstandsassistenten in Nutzfahrzeugen nicht abgeschaltet werden dürfen und die Nachrüstung von lkw abbiege werden wir bis zum verpflichtenden Einbau weiterhin fördern. Ah, oh, okay. Herzlichen Glückwunsch. So kann man auch einfach den Satz stehen lassen mit ein Tempolimit -Tempo wird es nicht geben. Yeah. Aber wir setzen uns für mehr Sicherheit ein, indem wir ja, jetzt an den Trabinen...
0: Abbieger-Assistent bauen oder was? Nee, also nee, keine nee, Ahnung. Nee. Nicht an den Trabi, an den LKW-Trabi. richtig. Aber äh, tatsächlich, das ist ein interessantes das Ding. Das wäre lustig. Wenn es einen LKW-Trabi gäbe. <lacht> okay, ja. Nee, aber tatsächlich ist es das interessant, dass man halt diese Assistenzsysteme noch aktuell ausschalten kann. Und wenn man das dann nicht mehr machen kann, das ist natürlich dann nochmal ein Eingriff der Maschine, in Anführungsstrichen, in den Straßenverkehr. Ja. Das finde ich schon irgendwie spannend. Also ich kann verstehen, dass man das macht, weil manchmal schalten das LKW-Fahrer, glaube ich, aus, um halt näher ranzufahren zu können oder aufzufahren können auf den nächsten LKW. Mhm. Und wenn man das im Verkehr tatsächlich selber beobachtet, wenn ich mit so einem Abstandssystem gefahren bin, war es immer so, dass mir Leute halt in die Lücke reingeschert sind, relativ fix, und dann halt sich der Abstand halt natürlich noch weiter vergrößert mhm. und das System hat gebremst. Weil der Abstand halt natürlich nicht eingehalten wurde, aber das war halt so viel Sicherheitsabstand, da hält sich halt keiner dran und dann scheren die halt einfach ein.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem finde ich schade, dass sie, also eine gute eine Begründung reinzubringen, warum sie was nicht reintun, ist ja auch Quatsch im Koalitionsvertrag. Ach, dann das hätten sie den
0: Satz auch gar nicht reinschreiben müssen mit dem Tempolimit, wird es nicht geben. Vor allen Dingen, hm. was heißt denn generelles Tempolimit, wird es ein äh, nicht generelles Tempo geben? Das weiß geben? niemand,
1: das ist auch so ein allgemeines Ding, also der Koalitionsvertrag ist größtenteils sehr, sehr schwammig formuliert, hm. ähm, ohne wirkliches Ziel so ein bisschen, also es ist so, wir haben so ein ungefähr einen Plan, wissen aber noch nicht so ganz wie und wohin und schreiben erstmal so fertig, was wir uns vielleicht vorstellen könnten.
0: Ja gut, man muss dazu natürlich auch sagen, dass ein Ge Koalitionsvertrag natürlich noch kein Gesetz ist. Klar, aber und gerade in für alle Sachen noch in den nächsten Jahren einfach explizite Gesetze ausarbeiten, die dann auch rechtssicher sind.
1: Ja, aber es geht mir nicht darum, dass die jetzt reinschreiben, wie sie das Ganze zustande bringen wollen und was es für Strafgelder gibt, wenn du den Notassistenten trotzdem ausmachen kannst und so ein Zeug, das Notbremsassistenzgedöns. Ja. Sondern es geht mir schon darum, gerade im Thema der Klimapolitik, wie da weiter gefahren wird, weil ein ähm, Kohleausstieg ähm, idealerweise bis 2030 ist jetzt nicht unbedingt so formuliert als klares
0: Ziel. Ach so, ich dachte, es heißt bis 2030, aber es heißt idealerweise? Idealerweise, ja. Okay, gut, das lässt natürlich viel Spekulationsraum offen. Ja, ich nehme mal an, dass das idealerweise auch mit von SPD und FDP vermutlich, aber am Ende ist es auch egal, weil es ist einfach, insgesamt ist es die Regierung, das, das ist, egal. ist natürlich, ist natürlich ja, das ist beschleunigter,
1: also es wurde natürlich beschleunigt. Ursprünglich war ja 2038 angedacht als Kohleausstieg und jetzt wurde gesagt, das Ganze soll beschleunigt werden und idealerweise bis 2030. Das heißt aber, es kann auch noch bis 2038 laufen oder bis 2040,
0: wenn es halt nicht, dann ist es nicht idealerweise, aber... Wie ist das eigentlich mit der Atom, mit dem Atomausstieg? Bleiben die dabei? Weil es gibt ja einige Länder, die inzwischen jetzt durch die Klima... Ähm, Krise sagen, sie wollen wieder anfangen, Atomenergie, ich glaube Frankreich ist dabei und es gibt auch noch andere europäische Länder, die jetzt wieder in die Atomenergie einsteigen wollen, Polen glaube ich auch, wenn ich es richtig weiß, machen die Die Ampel hält am Atomausstieg fest. Okay, ja, okay, das ist schon mal gesichert. Richtig, das ist schon mal eine gute Nachricht, aber wie, wie reagiert denn eigentlich die Klimabewegung darauf, auf dieses, auf das Koalitionspapier, weil das muss ich wirklich fragen, weil ich keine Ahnung habe, wie die reagiert haben. Ich habe da halt nicht so viel verfolgt, um ehrlich zu sein. Also tatsächlich ist das so ein bisschen
1: gemischt findet das Ganze statt. Also die Reaktion darauf, zum einen natürlich sehr froh darüber, dass ein verfrühter Kohleausstieg stattfindet, also noch früher als ursprünglich mal angesetzt war, ja so acht Jahre früher. Problem bei der Sache, das wurde auch so formuliert, ähm, ja, ist halt einfach, dass es kein klares Ziel gibt. Also es ist halt so schwammig formuliert, es muss jetzt gehandelt werden, das ist immer wieder der Satz, der fällt. Ähm, also die feiern das Papier jetzt nicht unbedingt ab? Nicht so richtig, nein. Okay. Aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, aber es reicht eben noch lange nicht. Okay. Und das ist halt so ein bisschen, ja, also gerade auch ähm, Luisa Neubauer hat das ja in dem Interview mitgesagt sehr oft. Ähm, man kann natürlich jetzt sagen, die Politik oder die Regierung davor hat es nicht so gut gemeistert, wir machen es jetzt besser. Das heißt ja aber noch nicht, dass wir deswegen jetzt auch, also weißt du, was heißt denn besser? Das heißt jetzt, wir setzen ein Ziel, aber halten es trotzdem nicht ein, oder wie, oder setzen ein Ziel und halten es trotzdem nicht ein, also das ist halt, ja, ja. man ich kann weiß sich, man, man schmückt sich hier mit falschen, wie sagt man, <lacht> schmückt sich hier mit falschen
0: Blumen, nee, keine Ahnung. Du wirst Federn sagen. Aber
1: schmückt man sich mit Federn? Egal, der Spruch
0: äh, vergessen wir eigentlich. Aber das ist ja mal interessant, glaube ich gerade. In der Diskussion um äh, Indianer verkleiden oder nicht verkleiden, darf man den Spruch eigentlich noch verwenden, man schmückt sich mit fremden Federn, weil das ist ja ein Federschmuck, so gesehen. So ein Indianer-Bedeckung. Ist auch die
1: Frage, ob Indianer in dem Sinne jetzt auch wieder eine veraltete
0: Genau, naja, die Diskussion gab es ja schon ja. vor ein paar Jahren, dass man das halt nicht mehr sagt. Genauso aber, wie Eskimos
1: heißt ja nicht Eskimo, genau,
0: aber, sondern Inuit. Aber, genau, das interessiert mich tatsächlich aber gerade nicht. Die Frage, die ich ja, mir stelle: ist in dieser Spruch dann auch eigentlich obsolet und sollte nicht mehr verwendet werden? Das weiß ich nicht. Mit fremden Schweden Federn schmücken. Na, naja, egal. Äh, ja, was wolltest du eigentlich sagen? Sorry.
1: Nee, ich habe es wieder vergessen. Aber auf jeden Fall ist es nicht so 100% mit riesiger Freude, Angenommen worden, der Koalitionsvertrag. Also, da. Aber ich, was ist
0: denn da, steht denn da noch groß drin, außer halt der Kohleausstieg? Sind denn da viele Klimaziele drin? Also, klar, es gibt, diese Elek es gibt so ein Elektroversprechen oder irgendwie sowas, ne? Oder hm. so, ein, so ein Gedanke, dass man quasi die Elektromobilität weiter fördert. Aber ich finde halt auch solche Aussagen irgendwie so schwierig. Wir fördern Elektromobilität. Ja, aber was heißt das halt? Also.
1: Das ist die Frage, was aber interessant ist, ist eben, dass diese, dass das Ende für Verbrennermotoren ähm, mit 2035 datiert ist und nicht mehr wie ursprünglich 2030. Das heißt, fünf Jahre später ist quasi beschlossen, dass ein Ende der Verbrennungsmotoren
0: stattfindet. Dass ähm, die quasi nicht mehr neu hergestellt richtig werden. Richtig, genau. Okay. Hm. Und und das 2030 kam aber von der vorherigen Regierung als Vorschlag oder ist es das, das von die der Die Grünen hatten das gefordert. Ach, die Grünen hatten das gefordert. Richtig. Okay. Ursprünglich. Ja, also es ist, aber die Frage, die ich mir mal stelle, ist ja nicht unbedingt Verbrennermotor. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal überlegt. Verbrennermotor muss ja nicht zwangsläufig was Schlechtes sein, wenn der Kraftstoff gut ist. Weißt du? Also man könnte ja auch überlegen, alternative Antriebstechnologien oder Verbrenner Kraftstoffe, wie auch immer, daran zu forschen. Das ist
1: ja der Grundansatz der FDP, ne? Nicht verbieten, sondern neue Technologien erfinden und
0: fördern, um eben. Ja, die muss man natürlich auch erstmal erfinden. Genau. Das kann man natürlich nicht nur daher sagen, wir erfinden einfach was. Aber das ist
1: auch so ein Ding, ne? Also, Thema, Thema ähm, Innovation, Startups und sowas soll es mehr Förderung geben. Ist vielleicht auch ganz interessant. Kommt mit Sicherheit auch mit von der FDP, aber. ja. Mh. In, man
0: muss es ja trotzdem erstmal erfinden. Aber was ich spannend finde tatsächlich ist, die FDP kriegt ja das Finanzministerium hm. mit äh, Christian Lindner vermutlich oder relativ sicher. Für den, ich glaube, für den ist das ein Jackpot. Für den, also der wird in den Umfragewerten, glaube ich, auch steigen, wenn er sich nicht doof anstellt in dem, in dem Ministeriumsjob. Und das ist, glaube ich, ein äh, Traum von ihm. Aber egal, äh, außerdem kriegen die ja noch äh, Bildungs- und Forschungsministerium und äh, Justiz und Verkehr und Digitales. Mhm. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, gerade in diesem Bereich Digitales oder auch Justiz, was ja vielleicht ein bisschen miteinander zusammenhängt, digitale Justiz oder beziehungsweise, dass man halt ein bisschen mehr ja, aus dem Quark kommt. <lacht> ja. Da, ob da quasi jetzt große Änderungen stattfinden in der Legislaturperiode oder ob das weiter vor sich hin wird, weil diese zum Beispiel dieses Versprechen Glasfaser, ich weiß nicht, ob da jetzt was groß zum Koalitionsvertrag drin steht. Weißt ja, du?
1: tatsächlich, der Ausbau von Glasfaser soll gefördert werden, aber es gibt kein direktes Datum. Also, okay, ja genau. Das hören wir seit halt, ein paar
0: Jahrzehnten. Ja, also. das ist genau das Thema, was mich halt total nervt, so einfach mal so sagen, ja, wir, wir machen, wir fördern das weiter. Ja toll, aber ja, wie? Und das ist halt wirklich eine, mal sehen, vielleicht kriegt dir die FDP das hin oder ja, hat, aber, hat irgendwie einen neuen Ansatz. Weil du genau das gerade
1: angesprochen hast mit Finanzen, da ändert sich auch ein bisschen was. Ne? Das Thema Mindestlohn im Jahr 2022 soll schon angehoben werden auf 12 Euro. Hier steht aber explizit drin, einmalig angepasst werden und auf 12 Euro pro Stunde steigen und die Minijobgrenze wird damit auch angehoben ist natürlich die Frage, wie schnell das Ganze geht. Ah, das ist
0: interessant, weil die ist ja gerade irgendwie bei 450, 50, 470 ja. oder sowas in der genau. Dreh. Und die wird dann angehoben auf, auf 520. 520.
1: Aber ist ja eigentlich auch ein bisschen also. logisch, wenn der Mindestlohn angehoben ja, ja, wird, dann würden ja die Minijobbler weniger arbeiten müssen mhm. für das Geld und das ist natürlich für die Betriebe vielleicht nicht so förderlich, deswegen hebt das man stimmt. vielleicht
0: lieber das, stimmt. das, das stimmt. noch mit an. Aber apropos Geld, mir ist neulich, ich habe neulich ein Körnerbrötchen bei einem Bäcker, ich nicht, für 91 Cent äh, bezahlt, für ein Brötchen, ein Körnerbrötchen. Wie kommt man denn auf 91 Cent? Weiß ich nicht, die haben sowieso ganz komische Preise teilweise aber gehabt. das ist schon ein bisschen was, ne? 91 Cent, ey, das ist äh, … Du kriegst ja
1: eine Packung Aufpackbrötchen ich schon. Ich will jetzt nicht
0: dieses früher sagen, aber tatsächlich ist das früher, nicht so lange her, ein <lacht> Stück Kuchen gewesen. Für, ja. für einen Euro knapp oder so. Die nee,
1: Inflation ist ja wieder gestiegen. Ja, aber das ist echt
0: verdammt viel Geld. Also, aber das ist ja auch wieder ein Thema, ne? Hm.
1: Thema Inflation, Thema wie sieht's aus im Alter? Wie sieht's aus mit der Rente in Zukunft, wenn das Geld weniger wert wird? Und da gibt es tatsächlich auch den Plan, in die Aktien mit einzusteigen mit dem mit der Rente. Also sprich in Fonds und solche Sachen, um das. Aber wie wollen, wollen die arbeiten, das machen? Du? lassen? Ja, da gibt es tatsächlich eine ähm, exakte Formulierung, die ich dir gerne vorlesen kann im Koalitionsvertrag, wenn du das möchtest. Ja. Ähm, gucken wir mal. <lacht> genau. So. Also es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben. Das ist zum Beispiel interessant. Okay. Okay. Um diese Zusage generationsgerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängig öffentlich-rechtlichen öffentlich Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen.
0: Okay, okay, stopp, stopp ganz kurz, lass uns kurz sortieren. Also das heißt ähm, irgendjemand, Person X oder ähm, Behörde X, wird Geld in die Hand nehmen und am Finanzmarkt platzieren. Richtig. Aber in was die das investieren, das weiß natürlich keiner. Weiß natürlich keiner, nein. Also könnt ihr jetzt in SAP Global anlegen. Könnt ihr jetzt in SAP sein oder in Apple? Das werden wir dann feststellen. Nein, wenn, wenn es heißt
1: global, dann geht es nicht auf Einzelaktien, ja, sondern mit Sicherheit auf Gestreut auf den ganzen Markt, ja. Vielleicht gibt es ja so eine Art wie äh, Renten-ETF, ja Renten Renten-MSCI-World-ETF oder sowas.
0: Okay, aber und, und wer soll das machen?
1: Steht es da? Nee, es steht nicht explizit da, aber es steht auf jeden Fall da. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 mhm. aus Haushaltsmitteln ein Kapitalstock oder Stock, wahrscheinlich Stock, von 10 Milliarden Euro zuführen.
0: Ah, okay. Das, das, bedeutet, so mit so das viel ist quasi das Startkapital. Richtig. Okay, aber das ist natürlich spannend. Und äh, das könnte, dann, dann wird das die deutsche Rentenversicherung halt machen, derjenige sein oder die Priority, die das machen muss. Ja. Im
1: übernächsten Satz heißt es, wir werden der deutschen Rentenversicherung auch ermöglichen, ihre Reserven am Kapitalmarkt, Kapitalmarkt reguliert anzulegen.
0: Ja. Okay, das durfte die vermutlich vorher nicht, so wie das klingt. Richtig. Was ja auch logisch ist, weil das ja trotzdem immer Risiken mit sich birgt. Aber es ist natürlich ist spannend, wenn man sich nicht komplett darauf äh, fixiert, aber das klingt auch, riecht auch schon wieder so ein bisschen nach ein bisschen FDP. Weißt du, muss ja nicht schlimm sein, kann Nö. ja auch interessant sein, aber andere Länder machen es ja auch. Ach so, ist das so? Ja. Okay. Also ich
1: glaube, Schweden war es oder Dänemark... Oder Finnland sogar. Alles,
0: alles, was die im Norden machen, also die, die Norddeutschen, die, Norddeutschen die, sind, die machen ja alles gut. Nein, wirklich. Die fahren ja schon mit ihren Elektroautos rum, die haben schon immer Tempolimit, die haben ein super Bildungssystem. So, wenn die sowas machen, dann, dann muss müssen es wir dann auch nachziehen <lacht> nach 100
1: Jahren, ja. <lacht> das ist richtig.
0: Genau, nee, aber krass, okay, dann haben die das auch vor. Mhm. Das, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, das habe ich gar nicht verfolgt. War das in der, Disku war das in der öffentlichen Diskussion ein großes Thema, dieses Rentending? Ich glaube nur im,
1: im, im ich sage jetzt mal, im, ja doch, das Rentending an sich schon, also schon, aber so in welche Richtung es gehen soll, ich glaube, das war dann eher so ein Nischending. Okay. Also, es ging wer ja, immer um einen Plan hat von Aktien und sowas, der, Es ging immer um Klimaschutz vielleicht.
0: hauptsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung, richtig. oder? Und um Legalisierung von Cannabis. Das war's also auch. Also, die, die, kommt ja jetzt vermutlich, ne? So richtig, wie ich das verstehe. Kommt, ja. Aber ganz ehrlich, äh, warum wird das so hochgehangen, dieses Thema? Es ist ein, es ist, ja, es ist toll und schön, können sich jetzt alle freuen. Aber es ist doch ein kleines Nischenthema. Es ist doch wirklich nicht, dass es jetzt so die ganze Bevölkerung irgendwie betrifft, wie zum Beispiel halt Rente, wo man halt sagt, okay, alle sind wir mal irgendwann alt, außer wir sterben vorher, weil es kein Tempolimit gab. Aber sonst, also es ist doch nicht so, dass wir diese Cannabis-Legalisierung deutschlandweit irgendwie, dass das jetzt irgendwie das übelste Ding wäre.
1: Ja, aber das Problem, also das Hauptding ist ja, dass es halt durch lizenzierte, also sprich durch staatlich geprüfte oder wie auch immer Unternehmen halt verkaufst, ja. damit die Kriminalität, vielleicht auch irgendwelche Strukturen
0: ähm, Klar, ist auch eine super
1: Steuereinnahme, alles bricht. richtig. Aber klar, dass sich jetzt so aufgehangen wird an, aber oh endlich und Wahnsinn und aber wenn wie ist das? Wenn und diese, diese neue also.
0: Koalition für die, in der öffentlichen Wahrnehmung am Ende nur für die Legalisierung von Cannabis steht, äh, dann ist das echt ein bisschen schwach.
1: Aber ich glaube, das war ein, war ein Thema für vielleicht viele junge Leute, ein Grund vielleicht auch hier und da eine, eine Kreuzen zu setzen. Weil es halt einfach eine, ja, ich weiß nicht, ist es eine, ist es eine emotionale Entscheidung. Ja, Und du hast schon recht. Wenn das du das jetzt hörst, dann bist du natürlich froh, dass du da den Kreuzen gesetzt hast, wenn du Fan bist. Ja. Deswegen ist es vielleicht wichtig, es zu betonen, für die, für die Ampelkoalition auf jeden Fall. Aber ich kann einmal ja kurz vorlesen, Thema Drogenpolitik steht dazu, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluiert, äh, evaluieren wir nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. Modelle zum Drug-Checking und Maßnahmen der Schadensminimierung ermöglichen und bauen wir aus. Ja. Okay. Ja. Ist natürlich stark. Keine Ahnung. Ich brauch's nicht. Aber.
0: Ja, wie gesagt, die Finds jetzt auch nicht verkehrt, kann man machen, aber ja.
1: Ich weiß nicht, ob du mal den Beitrag gesehen hast von, ich glaube, es war Steuerung f oder die Reporter oder so. Es ist es um, schwierig. Ich guck mal, ob ich das noch irgendwo finde und verlinken kann. Gab es tatsächlich ein Video, wo ein Drogendealer, der ein bisschen in einer höheren Ebene ist, also ein paar Leute unter sich hat und so von vom Cannabis erzählt hat, was ja, ja, ja. sehr viele schwierige Sachen mit untergemischt hat. Ja, genau. Was ja, ja. dann noch mal pushen soll in der kürzeren Zeit einen heftigeren, wer sagt mal, ist das ein Kick? Äh, oder ist Einen äh, Rausch. Genau, was, einen, heftigen, ja. einen heftigen Rausch irgendwie geben soll, aber das saugefährlich ist, was da teilweise mit eingemischt wird. Und die Leute das natürlich nicht merken, was die da ja,
0: Teilweise werden wir ja so, ich weiß das dass Sie jetzt Halbwissen Alarm. Aber es werden ja so Stoffe beigemischt, die so Richtung irgendwie auch Bestandteile von Heroin oder sowas sind, damit die dann ja Abhängigkeit schaffen. Also es, so. ist, ja. es wird immer
1: gefährlicher. Das ist das die Hauptaussage von dem Video gewesen. Und er fühlte sich irgendwie moralisch dazu verpflichtet, das mal in die Welt äh, zu erzählen. Ja, <lacht> was das ist so okay. Aber vielleicht ist das auch ein guter Grund zu sagen, okay, wir legalisieren es, wir, wir kontrollieren es, was reinkommt, um eben auch wenn es doof
0: klingt, den gesünderen Konsum von Cannabis zu ermöglichen. Ich habe tatsächlich nur was anderes neulich gesehen, gestern oder sowas, einen Beitrag von Bohemian Browser Ballett. Ich weiß nicht, ob du die kennst, auch ein Funkformat, nee. was äh, so immer satirische Videos macht. Mhm. Und die haben ein kurzes Video dazu gemacht zur Legalisierung von Cannabis und haben halt quasi so einen Drogendealer hingestellt, der eine Demonstration gemacht hat. Also es sind alles Darsteller, ne? eine Demonstration gemacht hat gegen die Legalisierung von Cannabis, weil dann hätte er ja keinen Job mehr. Und so, dann haben okay. die quasi die, die Auswirkungen auf den Drogenhandel so ein bisschen gemacht, so nach dem Motto, ja, ähm, wenn irgendwie andere Branchen irgendwie krachen gehen, dann werden die irgendwie gefördert, dann kriegen die die Möglichkeit Stimmt. irgendwie eine Umschulung. Und wir armen Drogendealer, von was sollen wir uns denn dann ernähren? Mhm. Wie soll es dann weitergehen? Ähm, ja, genau. Und das fand ich irgendwie ein super, super Ding. Und dann haben die so Flyer verteilt auf der Straße und gesagt, wir sind gegen eine Legalisierung von äh, Cannabis. Und dann kam halt so eine alte Oma und meinte, ja, das finde ich auch. und so. Das war schon sehr lustig, genau. Also es ist natürlich auch Joke angelegt, aber es ist natürlich
1: natürlich irgendwie interessant. Bezieht man dann vielleicht solche Leute mit ein? Nee, ne? wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nee, glaub nicht. nicht. Aber wer, Es geht ja wer, darum, um solche Sachen zu zerschlagen. Wer ja.
0: schlau ist in der Branche, hat sich schon vor einem Jahr oder sowas umgeguckt, wie er dann vielleicht in diesem legalen Bereich arbeiten
1: kann. Naja, hier, es gibt ja schon solche, solche so ein chill -House oder sowas, die so ein paar CBD-Sachen oder sowas anbieten. Wenn die dann umbauen können, das... Das wird jetzt so sprießen wie ein Späti neben dem nächsten. So. Ja, genau. Es äh, spricht oh, ja auch schon. Diese
0: Späti, CB, die CBD-Szene ist in den letzten zwei, drei Jahren auch, glaube ich, sehr gestiegen. Da sind ganz viele Shops äh, aufgemacht worden in den verschiedensten Städten. Ja. Ähm, und das wird natürlich, ja, wird natürlich auch weiter sprießen, glaube ich. Ja. Aber, ja. Nee, aber was ganz anderes nochmal. Mhm gibt es jetzt eigentlich irgendwelche Überraschungen? Also das, was ich noch irgendwie auf dem Schirm hatte, war, dass es jetzt irgendwie ein neues Ministerium geben sollte?
1: Ja, für Bau und Wohnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das sind immer so ein paar... Aber Dinge.
0: warum geben die, also was soll das und wer kriegt das? Ach, die SPD kriegt das scheinbar. Ich
1: glaube, ja, die SPD. Ja, du... warst die SPD oder war die FDP? Ist ja auch egal, auf jeden Fall gibt es ein neues Ministerium. Was unter anderem dafür sorgen soll, dass wir 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bekommen. Das ist so ein grundlegendes Ziel.
0: Ja, ist doch gut. Ja. Kann nee, man machen. nee äh, kann man machen. <lacht> Ja, nee, aber es, vielleicht bringt das was. Ich weiß nicht, wie wiefern wie das eine Auswirkung auf die die Marktentwicklung hat oder den Mieten. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. preis irgendwie in einer Form beeindruckt. Ich finde nur tatsächlich, dass das Mieten immer teurer wird und natürlich jetzt auch durch die Inflation vermutlich dann auch irgendwann die Mietleute um die Ecke kommen und sagen, wir müssen jetzt deswegen noch die Miete erhöhen, weil alles teurer wird. Aber es wird halt irgendwann wirklich in ein Ballungszentrum einfach unbezahlbar finde ich, und das ist halt auch schade, wenn die ganzen Familien aus den Städten nicht nur nicht, nicht aufs Land ziehen, sondern noch weiter wegziehen, weil es irgendwie nirgendwo mehr bezahlbar ist. Ja, ja schade, aber also ja. Also es gibt ein neues Bauministerium, ne? das kann doch, äh, kann doch gut sein, wenn es extra nur ein Ministerium für Wohnen und Bauen gibt, finde ich irgendwie interessant, weil zum Beispiel gab es ja damals, als die letzte Koalition war oder vor zwei Legislaturperioden, bin ich mir gerade unsicher, dass irgendwie äh, diese dieses Innenministerium noch umbenannt wurde in Heimat- und Innenministerium, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern okay. kannst, Das Horst Seehofer hatte na, dieses Heimatministerium draus gemacht, mhm. ähm, und, um halt da einen wichtigen Schwerpunkt zu setzen mal sehen, ob die dieses Heimatministerium abschaffen, also ob das nur noch Innenministerium am Ende heißt. Hm. Aber ich finde es irgendwie spannend, wenn man so einen eigenen Fokus dann quasi setzt und halt auf in dem Fall Bauen und Wohnen irgendwie geht, weil das ja schon ein wichtiges Thema ist. Es ja. wäre halt interessant gewesen, wenn es noch ein Digitalministerium gegeben hätte, weil das ist jetzt wieder, so wie ich das verstanden habe, am Verkehrsministerium angegliedert. Hm. Das heißt, das ist so ein bisschen, ja, wir machen das mal nebenbei, also ich will da jetzt niemanden zu nahe treten, ich habe auch keine Ahnung, wie das genau in dem Ministerium läuft, aber so fühlt es sich halt an, ne? es geht halt immer um die Maut, um die Maut, um die Maut, zumindest war es früher so beim Verkehrsministerium und ja. um das Digitale, ja, wir machen Glasfaser, wir machen 5G, aber dass man das wirklich jetzt als, sage ich mal, Nutzer irgendwie merkt, war ja nicht so wirklich der Fall. Hm,
1: noch ein paar letzte Stichpunkte vielleicht, BAföG-Angleichungen soll es geben, also das maximale Alter, um BAföG zu beziehen, soll angehoben werden. Steht da auf was? Nee, tatsächlich nicht. So. Und es ist genauso was. oder auch die, die, die ähm, Grenzen, ab wann man BAföG bekommt, soll auch angehoben werden, ne? also dass man sagt, äh, du kannst ein bisschen mehr verdienen und dann ah, kriegst du auch noch BAföG. Das finde
0: ich aber tatsächlich sinnvoll, aber klar, wenn es der Mindestlohn auch höher geht, müssen sie das auch angleichen.
1: Richtig. Ansonsten, um, Hartz IV wird umbenannt in Bürgergeld, wahrscheinlich aus PR-Gründen. <lacht>
0: ja, PR. aber ich finde es tatsächlich, ja, das ist zwar nur ein PR-Gag, aber am Ende ist es auch vielleicht schöner, wenn man nicht wieder benannt werden darf oder kann als äh, Du Harzer oder sowas. Richtig. Das meine ich so im
1: Groben gesagt mit PR-Gag. Also, ja. also PR, es ist natürlich keine PR, keiner macht Werbung für Hartz IV, aber
0: Ja, aber du musst die ganzen Flyer neu drucken <lacht> und sowas, ne? Ja, richtig, aber Die Internetzeiten schon umstellen, die, das ist Das klingt halt besser. Ja. ja.
1: Und äh, vielleicht auch ein interessantes Thema, aber vielleicht heben wir das, mindestens das für nächste Woche als Diskussion auf Wahlalter ab 16. Soll eingeführt werden. Also Ach, tatsächlich soll schon auf 16 Jahre sinken.
0: Schon in der Legislaturperiode? Richtig. Dass dann die nächste Wahl schon ab 16, ist krass. Ist der Plan. Ja.
1: Gibt es große Diskussionen? CDU hat sich schon dazu geäußert, ist Quatsch. Ähm, also einige Politiker daraus, weil sollte mit der Volljährigkeit beginnen, wie alles andere, mit der mit dem Volljährigen, also mit 18, ist man ja auch geschäftsfähig und sowas. Und deswegen sollte man auch das mit 18. Dürfen. Ja, okay. Das ist der. War das aber klar, dass alles, was jetzt irgendwie passiert, wo die CDU nicht mitzureden hat, ist erstmal kritisiert, natürlich erstmal die CDU. Also Ja, die CDU nicht ist jetzt halt in der,
0: in der Opposition, muss sich da halt profilieren. Ja. Aber ich finde halt das Argument irgendwie schwach zu sagen, weil, weil an sich gibt es ja zum Beispiel auch sowas wie begleitendes Autofahren jetzt auch schon ja unter 18. Also du kannst ja schon deinen Führerschein mit, 16. Von, mit 16 machen.
1: Ja, also das ist jedenfalls der Plan, unter anderem hier.
0: Ja, aber die, das gab es ja schon vorher. Und ja. das hat ja dann dementsprechend nicht die Grünen eingeführt, sondern das hatte die CDU mit eingeführt damals. Mhm. Und das hat natürlich auch wieder einen Hintergrund, vermutlich, weil es einfach wirtschaftlich besser ist, wenn die deutsche Autonation früher Auto fährt, wenn ein Kind früher ein Auto von seinen Eltern geschenkt kriegt, wie auch immer, mhm. äh, bringt ja alles nur wieder was für die Autoindustrie am Ende. Und dann jetzt halt zu sagen, ja, aber wir machen das dort in der einen Ecke, wo es profitabel ist, und in der anderen Ecke, wo wir als Parteien vielleicht dann irgendwie geschächtet werden, wollen wir es dann lieber doch nicht haben, ist halt ein bisschen schwach. Also klar, ein 16-Jähriger geht, im, der Vergleich hing vielleicht ein bisschen, weil der geht nicht mit seiner seiner Mutter zusammen wählen in die Wahlkabine, ja. sondern der geht halt alleine. Es gibt kein Vermutlich. betreutes Wählen in dem Sinne. Das weiß ich nicht. Das naja, wäre natürlich nee. interessant. Nein, 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 das kannst du ja nicht machen. Es gibt ja immer das Wahlgeheimnis.
1: Nein, es geht ja nicht darum, dass die Person mit in die Wahlkabine kommt und dir zuguckt, was für ein Kreuzchen du setzt sondern dass die halt mitkommt und obwohl, eigentlich ist Quatsch. Nee, genau. Nee, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, aber, aber trotzdem, ich finde, dass die Leute werden immer früher geschäftstätiger. Es gibt immer mehr Leute, die schon relativ früh irgendwie viel Geld im Internet verdienen. Sei Klar. es irgendwelche kleinen Kids, die irgendwelche Computerspiele spielen oder so und damit halt schon ihr Geld verdienen. YouTube machen, Ja. einen Podcast machen. Genau. Alles dabei. Und ja, ich würde auch sagen, wir haben jetzt genug Geld verdient für diese Woche. <lacht> ja, nee, ich finde das äh, spannend, schön da mal drüber geredet zu haben, weil ich jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu verfolgt habe.
1: Vielleicht sprechen wir nächste Woche noch ein bisschen drüber, weil es gibt noch einige Punkte, genau. die man besprechen kann. Zum Beispiel die bewaffnete Drohnen in der Bundeswehr, aber da gucken wir mal nächste Woche noch
0: mit rein. Geht. Also, du bist voll im, Koalitions voll im Koalitions Koalitions oder? Cool. Ich finde das aber cool, dass du so die 177 Seiten zumindest mal durchfrostet hast, ja. nach Stichworten. Mal gucken, ähm, mal gucken. vielleicht bleibt da noch nächste Woche was hängen. Dann würde ich sagen, war es das diese Woche auch schon wieder. Mhm. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es euch interessiert. Mhm. Wenn nicht, auch. Ähm, wenn es wieder heißt: zwei Brüder. Eine Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.